0: Os anos 90, no meio cristão, foi marcado pela histeria das mensagens subliminares. Quem não se lembra dos que ouviam músicas ao contrário, assistiam a filmes em slow motion ou tinham horror a certas marcas de produtos e até nomes de bandas musicais? Eu mesma tenho muitas histórias interessantes para contar sobre isso, mas... E se eu te dissesse que o sinal de fumaça reconhecido na década de 90 era, na verdade, um indício de um incêndio tão real quanto qualquer outro? Nos minutos que se seguem, por favor, permita-se a me acompanhar nesse estudo sobre o material que a mídia nos dá e a tipologia envolvida. Minha missão é te ensinar a observar mais do que só o roteiro explícito da obra. Fazendo isso, você não só vai ser capaz de analisar as produções por si só, como também vai entender o porquê de tantos remakes, finais decepcionantes e personagens tão aparentemente controversos nos filmes, séries, animações e etc. Não, não houve um lapso criativo no meio cinematográfico, nem a questão sobre a política do estúdio. É tudo sobre a tipologia e a mensagem insistente que querem que nosso subconsciente capte. Isto é, se você permitir. Olá, voltamos com mais uma análise de filmes. E a análise de hoje é War Boys. Ou, como ficou conhecido aqui, Meu Namorado é um Zumbi. Disponível na Netflix. É um filme de 2013. E... O que simbolizam os, os zumbis ou mortos-vivos na linguagem da nova era? Vamos trazer... Vamos ter que analisar isto na análise deste filme. Temos o... Gabriel Estevam como referência. Você pode achar ele no YouTube. Tem a primeira entrevista que ele fez foi com no canal de Michelson Borges. Ele era se, se, eu já eu falo dele muito por aqui. Eu comprei o livro dele, assisti todos os vídeos e sempre mostrou mostrou muita coerência com todas as coisas que a gente pesquisa. É, eu fiz de, de, eu eu compilo materiais. É, de diversas fontes e checo e ele se mostrou mais, um dos mais coerentes nele e Roger Murno também adventista se você não sabe não conhece ele ou não acompanhou as análises até aqui é Gabriel Estevam é um ex-satanista e também ex-membro de Irmandades Secretas que, afinal de contas, existem e regem o mundo, mesmo que a gente não saiba e não participe disso. E ele se tornou adventista. O testemunho dele é maravilhoso, é incrível, é tocante, e é, é, é inspirador saber que o nosso Deus ainda está resgatando pessoas, mesmo no lugar onde... É, Satanás está com suas obras as claras, né, é, para todo mundo ver. Mesmo ali Deus consegue tirar pessoas e salvar. Esse é o poder do nosso Deus. Mas o que que Gabriel e Estevam traz sobre os zumbis ou mortos vivos e por que neste novo, é, nesta nova era a gente está sempre trazendo de volta isso, essas temáticas, não só nos Estados Unidos, mas em todos os países tem a sua cota de zumbis, a sua febre em zumbis, mortos-vivos, ou o que seja que você... os derivados, os sinônimos disso, né? Tem séries, tem filmes, tem desenhos, clipes musicais. Por que isso? Segundo Gabriel Estevam, mortos-vivos... Ah, ainda tem mais... Por que um filme de romance tem esta temática? Se você já assistiu esse filme Meu Namorado é um Zumbi, que esse título é um pouco diferente do Warm Bodies. Warm Bodies, em inglês, significa corpos quentes. Corpos quentes são de pessoas vivas, né? Ou também de pessoas que estão apaixonadas. Você leva no sentido que você achar melhor. Mas a gente traduziu para meu namorado é um zumbi, porque essa, essa era um filme, esse era um filme para atingir uh, os adolescentes, os jovens, com estrelas de Hollywood. Os protagonistas, o homem e a menina, eles são estrelas conhecidas em Hollywood. E eles se, pre eles se prestaram a esse papel. Mas tem várias estrelas de Hollywood que gravam filmes de zumbis. E a minha pergunta volta. Por que filmes de zumbis, mortos-vivos? Por que este material está tão em evidência? É, nós estamos realmente nos preparando para um apocalipse zumbi? Em que lugar da sua Bíblia tem algo sobre isso? E aí Gabriel Estevam vem nos, nos dar uma luz sobre é, essa metáfora. Porque na verdade é uma metáfora. Lá na Irmandade Secreta, onde ele... Congregava, onde ele nasceu e onde ele foi educado, eles aprenderam dos próprios Anjos Caídos que mortos-vivos é como eles chamam toda a humanidade que não está salva, que não está se convertendo, não está tendo perdão dos pecados e não está entregando sua vida a Jesus. Eles podem até não saber que o fim virá. Mas Jesus vem, quando ele voltar, ele vem justamente para destruir o pecado e os pecadores. Então essas pessoas já estão condenadas à morte, elas só não sabem disso. E os anjos caídos, é, a, o plano deles é que essas pessoas continuem sem saber. Que elas morram condenadas sem saber disso. Porque na verdade o, o salário do pecado é a morte, né? E Jesus quando ele morre, ele morre no nosso lugar. A morte que nós merecíamos, ele morreu lá na cruz. Mas você tem que aceitar ele como o senhor da sua vida. Você tem que pedir que os seus pecados sejam perdoados. Você tem que, ser uma, tem que viver uma vida de conversão. Tem que ser verdadeiramente filho de Deus. E assim você é, está dizendo a Deus que está, coloca, está aceitando que Jesus seja o seu substituto no castigo. Caso contrário, essa... essa Coisa assim de eu amo a Deus, eu conheço a Deus, mas é só de nome. E continua fazendo todas as coisas ruins, todas as coisas que a palavra dele proíbe. Isso não te torna salvo. Na verdade, isso está só te anestesiando e te consolando numa falsa esperança de que você está salvo, mas os demônios sabem, você não está. E isso que foi ensinado lá em Gabriel Estevam. Ele chama essas pessoas de mortos-vivos ou apenas de mortos. E, e lidam com elas como se fossem mortos já. Então qualquer mal que você for fazer a uma pessoa dessas, não é mal. Você pode mentir para elas, roubar o que elas têm, ferir e até matá-las. Que não tem problema, porque elas já vão morrer mesmo, elas, você só apressou. E eles chamam de vivos aqueles que estão com o Cordeiro, com o Filho de Deus. Aquelas pessoas que elas não sabem Ainda, porque elas têm medo da morte, têm medo de doenças, têm medo de prisão. Nós temos medo, né? Mas elas não sabem que isso é só um sono, que quando Jesus voltar, elas vão viver eternamente. Elas não têm noção da eternidade. Então, Satanás e seus anjos chamam essas pessoas de vivos. Gabriel Estevão ainda dizia que era ensinado ali na ordem secreta dele, que, que ele fazia parte, que a, a luta deles não eram com os mortos vivos, os mortos vivos já pertenciam a eles, a luta deles eram com os vivos, para que eles se tornassem mortos vivos, que eles apostatassem na fé, que eles começassem a ensinar coisas erradas e cressem nessas coisas erradas e assim perdessem sua salvação. Quanto mais pessoas vivas eles conseguissem trazer para o caminho dos mortos vivos, melhor seria para o reino deles, né, dos homens Caídos e de Seus Adoradores. Assustador, não é? Então, volta à pergunta. Por que um filme com essa temática e essa metáfora está sendo vendido aqui como algo romântico? Como uma história romântica? E o filme em português até dá um spoiler, né? Meu namorado é um zumbi. Que coisa grotesca essa de você um romance com uma pessoa morta mas se você tiver na metáfora é ainda mais assustador, não é só uma pessoa viva que se apaixonou por uma pessoa que já morreu, é sobre uma pessoa salva e você sabe nas metáforas, na tipologia nesses filmes tipológicos mulher, geralmente é a igreja então é sobre a igreja que está se apaixonando e vai se apaixonar por uma pessoa que já está condenada qual é o seu palpite? Quem vai ser esse, esse zumbi protagonista? O filme começa com um monólogo. É um monólogo interno do zumbi protagonista. N é, e eu vou descrever aqui. Vou, tipo, vou falar, né? Estou tão pálido. Eu devia sair mais, comer melhor. Minha postura é horrível. Eu deveria ficar mais reto. As pessoas iam me respeitar mais se eu andasse reto. Qual é o meu problema? Só quero me conectar. Por que não consigo me conectar com as pessoas? Ah, tá. É porque eu tô morto. Esse é o monólogo interno do zumbi protagonista. Não só ele está morto, mas todos ao seu redor estão mortos. Enquanto ele está fazendo esse monólogo e andando é, entre os zumbis. Eu não devia pegar tão pesado comigo. Afinal, estamos todos mortos, ele conclui. Essa primeira fala do protagonista zumbi traz a ironia de ser um pouco de ser, de ser um pouco dos questionamentos internos da maioria dos jovens e adolescentes da idade moderna. Se você é dessa faixa etária, você se se identificou com esse monólogo, com algumas das palavras, alguma dessas frases? Não se engane, o filme não está transmitindo empatia a estes questionamentos. Ele está debochando. É hilário e patético que um zumbi se importe com essas coisas, com postura reta, se conectar com as pessoas, comer melhor. Assim como é hilário que esta geração, caminhando para a condenação eterna, se importe com isso. É como se o filme te dissesse, você já está condenado eternamente. Pegue leve com você mesmo. Mas como eles sabem tão bem o que vai na cabeça dos jovens? Redes sociais? Desabafos online? Pode até ser. Mas eu ouso dizer que a indústria sabe tanto sobre o que você pensa, porque ela passou anos se dedicando a aprender como implantar estes pensamentos em você. Sim, a maior parte dos eh, seus conflitos existenciais são plantados por pessoas que querem a sua destruição. Como se sente? O zumbi lembra do seu nome. Ele não lembra direito o nome completo, mas ele lembra a primeira letra, que é R. E fica só nisso. Ele lembra que começa com a letra R. Pega essa informação, vamos usá-la no, no futuro. De forma bem humorada, o zumbi principal, este R, que não lembra mais o seu nome, nos apresenta esta realidade nova, onde pessoas de todas as classes sociais e etárias terminaram com o mesmo destino. Zumbis, mortos, vivos. Sim, o número de perdidas será como areia do mar. E serão pessoas de todas as faixas, faixas etárias, pessoas de todas as classes sociais, de todas as etnias, de todas as gerações. Você consegue mensurar isso? Ele diz, voltando ao filme, ele diz que, para ele, é difícil entender como este negócio de apocalipse começou. Você ainda está cético sobre zumbi? uma metáfora dos que estão perdendo a salvação. Ele conectou essa... a, a, a situação dos zumbis, no do filme, com Apocalipse. Ah, mas todo, tudo que é sobre o final do mundo é Apocalipse. Sim, porque estamos contando a mesma história, é a tipologia. Não são coincidências. E o filme continua com sua tipologia. Ironicamente, ao refletir como o mundo era antes, quando as pessoas se comunicavam e expressavam seus sentimentos e não estavam mortas, R lembra de uma realidade onde os mesmos zumbis, agora vivos, ignoram uns aos outros por estarem entretidos com seus smartphones. Sim, já estamos sendo levados a viver como zumbis. Isso te assusta? Nós já estamos... Ignorando o mundo ao redor, com a mente focada numa telinha pequenininha, chamando aquilo de realidade e é, emitindo grunhidos quando as pessoas reais vêm conversar com a gente. Hum, ok. Muitos de nós, os zumbis, essa é uma fala dele, muitos de nós fizeram do aeroporto sua casa. Não sei porquê. quê. A aeroporto é onde a gente espera... Mas eu não sei o que a gente está esperando. O engraçado das tipologias é que eles estão ficando cada vez mais é, ousados. Eles estão percebendo que não importa o que eles coloquem, as pessoas não percebem que é a tipologia, não fazem a conexão. Então eles estão é, se divertindo, colocando falas como essas, explícitas, sabendo que ninguém nunca vai decodificar. Mas não a gente. Por que eu digo que essa frase é explícita? Sério? Você ainda está cético mesmo? Uma dica, quem está no aeroporto espera por alguém que vem dos céus, não é? O próprio filme diz que quem está esperando no, aer no aeroporto, quem está no aeroporto está esperando por alguém. Ele não disse viajar para outro lugar. E essa pessoa vem dos céus. Não é? Você já tem um nome em mente de alguém que vem dos céus? E que as pessoas estão esperando por ele? Se você não tem, eu vou refrescar sua memória. Apocalipse 1, 7. Diz assim... Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, transpassaram. e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Está se referindo a Jesus. João se refere a Jesus. Ele vem nas nuvens do céu. Então, nós entendemos porque os zumbis estão vivendo no aeroporto, esperando eternamente por alguém. Não é não? O filme continua com sua tipologia. R, o nosso protagonista, diz que do seu medo de virar um esquelético, ele diz do seu medo de virar um esquelético, a fase final de um zumbi, onde eles desistem devagar e só arrancam a própria pele, o que ainda os identificaria como sendo, tendo sido um dia humanos. Essa é uma teoria teológica sobre este filme. Existem os salvos, é uma teoria que está neste filme, mas talvez esteja sendo pregado em alguma igreja, em alguma ordem secreta, em algum culto muito louco, mas isso não é bíblico. A teoria é a seguinte, que está sendo expressa nesse filme, existem os salvos, os perdidos e os muito perdidos. Você acredita nisso? Que tem três categorias? Mas na volta de Jesus, ele mesmo disse, só há dois grupos. Pegue sua bíblia, Mateus 25, 31 a 41, Jesus mesmo nos diz isso, Mateus 25, 31 a 41, que ele diz assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e por as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, e me deixes de comer, tive sede, e me deixes de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me, fostes ver. estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e me fostes ver. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você viu aqui em dois grupos, os cordeiros e as ovelhas, os que fizeram o bem e os que não fizeram, os que Jesus vai reconhecer como benditos de seu Pai, e os que, ele, ele vai dizer, apartai-vos de mim. Não três grupos. Não há essa história de os salvos, os perdidos e os muito perdidos. Só há salvos ou perdidos. E eu espero que você esteja entre os salvos. Voltando à tipologia. R, o nosso protagonista. Se distingue de todos os outros zumbis, por ainda conservar algos de humanidade nele, mantendo em um avião abandonado algumas coisas como souvenirs da época de humano. Os dias dos zumbis passam assim, nesse tédio eterno, famintos por carne humana. Eles são maus. Quando estão muito famintos, eles se reúnem em bandos e andam lentamente até a cidade, onde há uma concentração pós-apocalíptica de humanos não infectados. Estes são salvos. Nessa concentração de não infectados, os jovens se voluntariam para buscar fora do abrigo suprimentos para os sobreviventes. Uma visa passa no telão para ter, eles terem cuidado ao encontrarem os, os zumbis na cidade. Lembra? Os zumbis é, se organizam em grupos, em bandos, para caçar seres humanos. Então, os jovens o, a, que ainda estão vivos, não infectados, que não são zumbis, que representam os salvos, devem ter muito cuidado com esses zumbis. Eles estão famintos. E o aviso do telão diz, cadáveres parecem humanos, mas não são. Eles não pensam, não sangram, mesmo que tenham sido sua mãe ou melhor amigo. Não há como ajudá-los. Eles são indiferentes, insensíveis e não sentem re remorso, o telão diz. Esses cadáveres, ele se refere aos zumbis. O homem no telão, avisando isso, é o pai da protagonista, a quem ela o acusa de ser tão insensível quanto os zumbis. Ele está falando a realidade e várias cenas mostram isso, que esses, esses zumbis eles perderam toda a humanidade. Eles atacam, comem e despedaçam sem dó, quem quer que seja. E ela o acusa o líder que está dando avisos como esse, para que os jovens não sejam pegos, não sejam mortos. Ela está acusando ele de insensível. Interessante, né? Este aviso descreve bem os zumbis e também os que estarão perdidos no fim dos tempos. Paulo e o próprio Cristo nos alertam sobre isso. É, alguém também deu um aviso como se estivesse num telão e dizendo palavras semelhantes a essas. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo 3, 1 a 5. Diz assim, Paulo dizendo, sabe, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Parece um aviso que apareceu no telão nesse filme, não é não? Pessoas que vão te atacar, mesmo que tenham sido seus pais, suas, sua, seu pai, sua mãe, seus amigos, e não sentirão remorso por isso. Jesus também nos avisou de momentos como esse. Mateus 10, 21, diz assim. Um irmão entregará a morte outro irmão. E o pai ao filho. Os filhos haverá, haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Ele está falando da época de perseguição que os cristãos viverão. Na verdade, que já viveram na época de, da, da igreja primitiva na Idade Média e que viverão no final dos tempos. Não parece muito com o aviso que o filme descreve aqui? Com estes textos em mente e outros semelhantes, você já deve saber que quem te avisa aqui sobre a humanidade caída no tempo do fim é... e o homem que avisa sobre os zumbis no telão do filme são a mesma pessoa, não é? É o Senhor, nosso Deus, o Pai da Igreja, o Pai da protagonista na tipologia do filme. No filme, esse aviso é a prova da insensibilidade deste pai. Você pensa o mesmo de Deus? A lavagem cerebral da indústria tem surtido efeito em você? Quem avisa com antecedência, preocupado para que você não seja ferido, não morra, é uma pessoa insensível? Sério? A tipologia continua... Eles não acreditam mais em uma cura, os não infectados. Os jovens podem ser os últimos filhos de sobreviventes da raça humana. O perigo é real, mas se lembrarem de seu treinamento, escaparão Escaparão vivos dessas incursões nas cidades. É o que é falado também no filme. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Nessa é frase de Ellen White. E ela fala justamente mirando nos tempos que virão. Ficou parecida com essa frase do treinamento, né? Você não precisa ficar com medo de enfrentar os mortos-vivos, as pessoas cruéis que Paulo descreveu, as pessoas insensíveis que Jesus disse que podem até vir da sua própria família. No final dos tempos, você não precisa ficar com medo. Se você lembrar do treinamento que Deus te deu, você não tem nada a temer. Perry e Julius, Julie são os protagonistas é, iniciais. Os dois são humanos e não infectados. Perry, um mocinho não infectado, namorado de Julie. Ele segue ordens, é atento e focado na missão e se sente sendo elogiado ao ser comparado ao pai de Julie, que é o homem que falou lá no telão. Lembra? Bem... Perry e Julis. Perry vem, é de origem romana, esse nome, e significa aquele que mora perto da pereira, um viajante, um peregrino. Você sabe quem seria esta pessoa? Que tipologia é essa? Abra sua Bíblia em Mateus 8, 19 a 20, onde Jesus disse. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele uma escriba, disse-lhe, Mestre, seguir te por onde por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as, as, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não, estava dizendo o que aqui? Ele não tinha posses, ele não tinha casa, ele não tinha um teto, né? Ele era um peregrino. Aqui nesta terra. É assim que ele se identificava. Sim, Perry, o distinto namorado da protagonista, nesta tipologia, é Jesus. E Julis? A Julis é a igreja. Se um filme já começa apresentando Jesus como o par romântico da igreja, então saiba que algo acontecerá. E eles não estarão mais juntos. Não é spoiler, é tipologia. O cinema tem contado muito mais do que só histórias para, para entretenimento. E eu espero que você esteja percebendo isso. Os zumbis do grupo de R, o protagonista zumbi, invadem o um laboratório onde o grupo de Julius e Perry estavam coletando remédios para levar para a cidade. É um ataque brutal. Os que não estavam focados na missão não tiveram a menor chance contra os zumbis. Teve até um momento que teve um menino que estava jogando videogame, passando de fase ou coisa e tal. Ele não teve a menor chance. R, o zumbi, vê Julius lutando contra os zumbis e se encanta completamente. Mas é impedido de segui-la quando Perry, o namorado dela, o alveja com balas. E se enfurece R, que ataca cruelmente Perry, que não tem nenhuma chance contra R. A cena é grotesca. Ele mata o Perry e come pedaços de seu corpo, e até tenta justificar que a fome que sente é algo que ele não pode evitar. Que se não comer ele todo, se poupar o cérebro, Perry pode virar um zumbi como ele. Mas depois vemos que isso tudo era, eram só fracas justificativas. Ele tem prazer de comer o cérebro, dizendo que ser a melhor parte. De onde ele pode pegar memórias, pensamentos, sentimentos, o que o torna humano. Irônico, não é? A cena de alguém matando outra pessoa e a devorando selvagemente pode ser revertida com a justificativa que o assassino brutal estava buscando se tornar mais humano? Funcionou para você? Eu espero que a sua resposta seja não. Definitivamente não. Ah, e essa cena nos revelou quem é o R, o zumbi. Quem foi aquele que teve mais prazer na morte de Jesus? Os romanos, os fariseus, a multidão enfurecida que nem sabia quem é estavam que pedindo para crucificar? Não, o ser por trás de cada ação de tortura cruel foi o próprio Satanás. Sim, estamos vendo mais um filme em que o protagonista é Satanás. O filme já fez efeito no seu cérebro? Você já humanizou o inimigo de nossas almas? Não quero machucar você. É uma fala de R. Ele fala ao comer o cérebro de Perry. Só quero sentir o que você sentiu. Só quero me sentir um pouco melhor, um pouco menos morto." Flashbacks de momentos românticos de Julius e Perry aparecem na tela enquanto o zumbi come seu cérebro. Eu só penso, eu só posso pensar que esse jogo de cenas alternando entre cenas românticas e grotescas servem para confundir o nosso cérebro. Sim, é o público alvo, é o público juvenil, né? O público adolescente, o público jovem. E nessa fase é muito difícil você perceber essas é, essas nuances, esses esses essas manipulações. E assim sem querer associamos, nos associamos ao lado do é, lado bom e romântico representado pelo finado namorado de Julius táticas assim são usadas, são usadas em sessões de abuso e tortura psicológica quase como uma lavagem cerebral baseada no trauma onde o algoz também demonstra misericórdia por suas vítimas assim elas ficam confusas sobre quem é mesmo o inimigo loucura, cruel demais essa tática está sendo usada neste filme, numa história em que o protagonista representa o próprio Satanás. Ele está comendo o cérebro do namorado da, da protagonista, mas ao mesmo tempo ele está vendo essas cenas lindas e românticas entre eles, entre eles dois. E você está associando essas cenas românticas e bonitas com ele. Lavagem cerebral na tela de cinema. Ou na tela da TV, né? Agora, com um pouco mais de humanidade, o R salva Julie dos outros zumbis, a disfarçando como um deles. Ele leva ela até o um avião, que ele chama de lar, para mantê-la segura. Ele avisa que não pretende comer ela e a deixará segura. Ele a deixa sozinha no avião... Para dar espaço a ela. Mas continua comendo o cérebro do namorado dela. E ele sabe que é, o, que é o namorado dela. E ele come escondido dela. Nas lembranças do cérebro comido. Vemos de quando Julius aprendeu, apresentou Perry como seu namorado para o seu pai. Coisas revelantes, relevantes nessa lembrança. Perry trabalha com a agricultura. O pai de Julius, a contragosto dela, planeja criar um muro de separação para impedir os vivos de se infectarem. Algo te chamou a atenção aqui? Algum sinal é, luminoso apareceu na sua mente agora? Se não apareceu, me deixe te ajudar. Agricultura Enquanto esteve aqui, Jesus se identificou como o semeador, o dono da vinha, o dono do campo da colheita, o personagem dele no filme, obviamente, seria um agricultor. Você também não reparou isso? E sobre o muro de separação. Zacarias 2.5 nos fala, Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O Senhor põe a salvo o seu povo, sendo ele mesmo um muro de proteção contra o pecado, o erro, o perigo, o engano, a apostasia e o paganismo. Sim, o pai da Julius é Deus, e toda vez que ela está acusando ele de ser insensível, é uma tipologia para acusar Deus de ser insensível. E o Perry, que, teve, que foi morto, massacrado e teve o cérebro Devorado pelo zumbi simboliza Jesus este é o filme que estamos assistindo, analisando ao provar das lembranças do namorado dela o zumbi tenta usar uma abordagem que não a assuste ele quer cativar ela quanto mais ele é, acessa aquelas lembranças melhor ele conhece sobre ela e sabe como tratá-la para não assustá-la ao som de uma música romântica, somos cativados também. E vemos que o coração dele começou a reviver. É um milagre. Então, o processo que está sendo feito com ela está sendo feito conosco. Mas se, está sendo, se o, o processo que está sendo feito com ela foi de um zumbi que comeu, matou e comeu o namorado dela. Então, se, esse, se o mesmo processo está sendo feito conosco, de humanizar este zumbi, quer dizer que foi. É, quem está fazendo isso é a mesma pessoa que matou e destroçou Jesus na cruz. Você está me acompanhando? Está acompanhando essa lógica? Ao alimentar ela, o zumbi oferece uma cerveja. É difícil de ver o rótulo na garrafa, mas é da marca Corona. O filme é de 2013. E eu acho engraçado porque é uma cerveja que estava em ascensão mas com o coronavírus o, a covid muitas pessoas por é, eu não sei por é, por, não, por ficar é, é horrível ficar bebendo corona enquanto você estava perdendo parentes por causa do coronavírus elas pararam de beber a cerveja e a cerveja teve uma queda expressiva por causa disso e o filme é de 2013, é como se estivesse Dando um olá Para o coronavírus que viria O que você que acha? R e Julis Você achou esses nomes parecidos? É um novo casal proibido aqui Você achou essa história parecida com Romeu e Julieta? R e Julis? Eu também achei eu ainda busco decifrar totalmente o motivo, mas das histórias clássicas de Shakespeare, que sempre voltam, principalmente em filmes tipológicos, é o romance de Romeu e Julieta. Não importa o país de origem do filme. Eu já vi indianos, coreanos, chineses. É mais do que um clássico de romance trágico. Um amor impossível é um padrão entre Romeu... Aquele que faz Romaria, ou Romano, ou simplesmente Roma, e a jovem Virginal, que na tipologia sempre é a igreja. Um romance impossível de famílias que não deveriam se unir jamais, e que vai acabar com a morte dos dois. Roma, o Romano, né? o homem de Roma, que é Romeu, e a jovem Virginal, que nas tipologias é a igreja. Ele a convence a ficar uns dias com ele, até que os zumbis esqueçam da incursão na cidade. Mas é algo que ele inventou para ficar mais tempo com ela. Sim, os personagens que são a tipologia de Lúcifer sempre são assim. Enganosos, mentirosos, trapaceiros. Neste tempo, eles andam de carro no aeroporto. São cenas até engraçadas, divertidas e românticas. E aí tem uma música que eu não ia colocar, não achei relevante Mas quando eu fui procurar a tradução dela no YouTube As pessoas no, nos comentários estavam dizendo "Ah, oh, Essa música foi daquele filme, eu amei aquele filme Então é, criando uma lembrança associativa com aquele filme Até isso eles tiveram cuidado O nome da música é Everybody Has a Hungry Heart Todo mundo tem um coração faminto essa é uma música de Bruce Springsteen, uma balada romântica antiga, com melodia nostálgica. E ela está aqui para embalar os momentos românticos de Julius e R. Os momentos que eles passam a ter. Mas a vendo a lendo a tradução da música, vemos que ela não tem nada de romântico e nobre, mas sim de uma série de curtas histórias tristes de pessoas que... Escolheram viver com, como, seu, como seu coração mandava. Afinal, todo mundo tem um coração faminto, Ele, que nunca está satisfeito. Então você não pode culpá-los, não é? Jeremias 17, 9 Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A Bíblia já nos fala, mas mesmo assim Hollywood insiste, siga o seu coração, siga o seu coração. Claro, no seu coração tem todas essas coisas ruins que ele implantou com esses filmes, as músicas, a cultura. Vamos lá, voltando ao filme. É, R não consegue dormir, nem sonhar, como um zumbi que é. Então, ele continua comendo os cérebros de Perry e absorve suas memórias. É o mais perto de sonhar que ele consegue. Enquanto ele está comendo o cérebro do, do Perry e absorvendo suas memórias, né? E enquanto ele continua a comer o cérebro humano por necessidade, não prazer, claro. Mesmo sendo apresentado como o herói romântico do filme vamos nos acostumando com o lado grotesco dele, o humanizando. Sim, essas cenas não são poupadas nem veladas, você vê nitidamente ele comendo uma gosma, que agora já está acinzentada, e comendo com prazer, como se estivesse comendo qualquer iguaria, uma carne, uma, uma guloseima, uma sobremesa escondida. Isso é para te acostumar ao grotesco. Bizarro. Bizarro. Não é romântico, não é fofo. É só bizarro. Jules tenta escapar do aeroporto e finalmente, né? Mas isso revela a sua presença aos zumbis e aos esqueléticos. Lembra? Os, mai os mais que perdidos. R decide salvá-la e, enfren e enfrenta os outros zumbis por ela. Então todos o respeitam em nome desse amor impossível que ele sente por ela tocante né um amor puro que luta contra todo o perigo para defender sua amada, nas telas é fácil eu quero ver morrer na cruz, de fato mesmo, como Jesus fez dizer que ama dizer que enfrentaria um, uma, um mundo de zumbis por você Satanás consegue dizer mas até hoje, em sua extensa vida, ele nunca arriscou sua vida por ninguém. É importante perse é, perseverar, é, é importante preservar as memórias, principalmente agora. Você nunca sabe quando vai ser sua última vez. É um recado do filme para você. Ele está dizendo que você vai ser um perdido E que você talvez precise dessas lembranças Para sobreviver no mundo pós-apocalíptico né? Pós a volta de Jesus No aeroporto As lembranças do amor dos dois Parece curar os zumbis É, quando eles lembram Que os dos dois juntos ali Lutando pelo amor Eles acabam re revivendo, né? Reavivando seu coração Não é lindo? Num diálogo entre Jules e R, ela diz que ele está lutando para ser uma pessoa boa. Que ele só come pessoas porque tem que sobreviver. Ela está justificando ele. Então ele admite que matou Perry, o namorado dela. E ela lamenta e o diálogo acaba com ela magoada. Ela estava tentando justificar tanto ele mas não, não conseguiu suportar quando ele admitiu que matou e comeu o namorado. Não, ele não fala que comeu o meu namorado dela. Quando ele disse que matou o namorado dela. Incrível, né? Ela foi usada para verbalizar o dilema do espectador e também da humanidade atual. O diabo não é mal Ele só teve que fazer tudo o que fez por ser mal compreendido por Deus. Não é isso que estão ensinando hoje? Isso também justifica todas as vidas que ele teve que ele teve prazer em sacrificar e destruir. Justifica todo o sofrimento que ele fez Jesus passar? Justi justifica para você? Ele sabia mais do que ninguém. As pessoas pagãs de antigamente não sabiam e estavam sendo enganadas. Mas mesmo assim mataram inúmeras crianças, inúmeras vidas, sacrificaram é, os maias. Eu não lembro agora quais são, mas as maias ou incas ou os aztecas ou os três juntos, eles tiravam o coração, tinha uma cerimônia que eles tiravam o coração da sua vítima ainda pulsando um coração humano de uma pessoa essas pessoas estavam enganadas elas achavam que assim elas iam alcançar o favor dos deuses mas satanás e seus anjos sabiam eles vieram do céu, eles sabiam que não existiam deuses assim, que Deus nem suporta isso de pessoas morrendo é, para satisfazê-lo. Mas mesmo assim, ele deixou essas pessoas incontáveis serem mortas. Foi porque ele foi mal compreendido? E Enquanto Jesus ele fez o caminho da cruz ser o mais torturante possível, isso também foi má compreensão? Os mortos não dormem, mas o R dorme e sonha com Jules e Perry e uma amiga deles. Eles estão conversando sobre serem algo mais que soldados do mundo pós-apocalíptico e ele é, se aproxima. Perry implica com ele e Jules o protege. Você não vai conseguir nada com ela, Perry diz. Não depois de dizer que comeu o ex dela. O Perry do sonho diz. Ignora. Jules do sonho Diz a R. E aí? Ele, ela disse isso pra você também. Sim, ignora que Satanás teve prazer em perseguir, torturar, ferir e matar Jesus. Desde bebê. A quem você diz amar e admirar. Só ignora. Julius foge de R e volta sozinha para o pai que está dentro do muro, ele quer ter certeza que ela não está infectada, mas a recebe de volta de braços abertos, dizendo que enviou 12 unidades de busca por ela. Ela o segue para dentro do muro, totalmente sem ânimo. Estar a salvo, longe de contaminação, ter 12 unidades de equipe de busca, não parece empolgante, não parece empolgante mesmo, não é? Quando nos afastamos de Deus e voltamos depois, Ele faz questão de nos limpar de todo o traço do pecado. Nos recebe de braços abertos. E só então percebemos as, as equipes de busca que Ele nos enviou até nos trazer de volta à sua proteção. Onde estamos salvos eternamente. Não mais como mortos vivos. Isso não é empolgante para você? Os zumbis... Do aeroporto foram expulsos pelos esqueléticos e se encontram no caminho com R. E eles demonstram mais empatia e humanidade do que Julis ao ser recepcionada por seu pai no muro, mesmo sabendo que ela tinha perdido o namorado, o Perry. O pai sabia que ela tinha acabado de perder o namorado, mas ele foi frio. E os zumbis são muito empáticos e humanos com o R. Que coisa, né? Esse tipo de engano é um clássico que tem enganado a muitos, então você acha mesmo que achará mais amor e empatia com Satanás e seus anjos perdidos? Eles que destroem vidas e é, tentaram sepultar pela eternidade a fonte de todo o amor que é Jesus? É melhor começar a discernir o que é amor verdadeiro do que é fingimento. A cura dos mortos vivos, a esperança, a ressurreição, que aqui no filme é chamada de exumação. É o amor de Júris e R. Algo mais louco que isso. Os outros zumbis até começaram a sonhar por causa do poder deste amor incrível. Quem precisa de Jesus, a fonte de vida, para ressuscitar os mortos? Com o poder do amor de Julius e R, eles podem trazer os mortos de volta à vida. Mas a minha Bíblia diz que só Deus pode dar a vida. Nenhum romance espúrio com Satanás poderá operar essa façanha. R, usando das lembranças que colecionou, do namorado de Julius, ele encontra uma brecha e ele entra por esta brecha do muro para se encontrar com Julius dentro da fortaleza. Isaías 58, 12 nos fala de brechas em muros. Pega sua Bíblia, Isaías 58, 12 diz assim... Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas para que o país se torne habitável. Deus está falando mais do que muros, os, os muros de Jerusalém aqui. Ele está falando das brechas no, no relacionamento com Deus. As brechas que são deixadas para que se volte ao paganismo, para que haja apostasia para que haja heresias, para, para, para faraísmo, esqueci agora como é que se pronuncia, desculpa, mas fundamentalismo da forma errada, né? da, da forma bem louca, fanatismo, er, é, hipocrisia, você tampar essas brechas e viver um relacionamento verdadeiro com Jesus, com Deus, isso te protege do inimigo entrar na igreja entrar na sua casa entrar na sua vida e Deus já nos falava sobre isso em Aqui 58, 12 Aqui na metáfora, o filme até traz essa, essa metáfora, essa tipologia o inimigo sabe qual é a brecha no seu muro com Deus repare logo este buraco antes que ele entre Sim, é, entra na brecha e entra no muro, porque ele quer se encontrar com Judas, porque ele tem um plano. E o plano dele é mostrar para todo mundo que eles podem mudar, os zumbis podem mudar. E ele diz a Ju, é, e diz sobre o pai dela, que aqui na, na tipologia representa Deus, o meu pai já foi um cara justo. Talvez ele nos ouça. Deus sempre é justo. Essa coisa de acusar Deus de injusto vem do inimigo. Esse discurso é dele. Cuidado. Os esqueléticos, aqueles que de fato não têm mais jeito, podem matar todos se os humanos não aceitarem que os zumbis se curaram. Eles estão mudando tudo. Os não infectados terão de se juntar com os infectados. É isso que vem no filme. Salvos com os não salvos. Para escapados realmente ruins dos realmente perdidos os cadáveres e os esqueléticos estão indembando para a fortaleza dos humanos eles estão em alerta máximo os humanos né? Senhor Grigio o pai de Julie e o zumbi R tem uma discussão ele quer convencer o pai dela que uma cura está acontecendo que os zumbis podem mudar mas o pai de Jules não aceita então r e Jules tem de fugir da fortaleza, sim no dia do juízo tente convencer a Deus que os ímpios aqueles que desperdiçaram tempos de misericórdia e cada chance de perdão ainda podem ser regenerados e que seu julgamento o julgamento de Deus está equivocado e desatualizado. Por dúvidas no que diz o Senhor, sempre foi a especialidade de Satanás. Ah, mas tem certeza que aquelas pessoas mereciam se, 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 se perder mesmo? Pessoas tão bovas. Elas só não tiveram chance. Deus é injusto. Você está ouvindo essas vozes? Está dando ouvidos a isso? Os esqueléticos vêm para a batalha. Os humanos ainda não estão prontos. São os zumbis, os zumbis em recuperação que começam a lutar contra eles. Eles são os heróis aqui. Até chega uma, uma cena dramática em que um zumbi salva um soldado humano dos esqueléticos. Zumbis totalmente humanizados agora, não é? Eles, eles comiam essas pessoas, agora eles estão salvando elas, dando a vida por elas. Por toda parte os zumbis estão lutando contra os esqueléticos, o pai de Julis nem acredita quando fica sabendo. Encurralados, Julis e R tem que pular numa piscina rasa, e ele se sacrifica caindo na piscina e amortecendo a queda dela. Ele chega a bater a cabeça no fundo da piscina, mas isso na verdade completa a transformação que ele estava tendo ele estava progressivamente voltando a ser humano e esse impacto no fundo da piscina só completa a transformação que deveria matá-lo, na verdade só o fortalece eles se beijam, mas o pai dela atira no peito dele resistente em acreditar que ele mudou o ex-cadáver sangra e sente dor e isso muda tudo ele foi aceito pelo pai os, os zumbis voltam à humanidade Voltam à sociedade, né? voltaram a ser aceitos pelos humanos e a se reconectar com eles. O é um futuro é um final bonitinho para todos, né? É fofo. Com o poder do amor e do impacto na piscina. É, e virou um humano completo agora. Mas os zumbis estão nessa meio-vida, curados pelo amor. Humanos e zumbis convivendo juntos em harmonia e em paz. É, os humanos agora têm que lidar com as limitações de um zumbi. E os zumbis, os zumbis têm que é, se acostumar a voltar a ser seres humanos. Voltar à rotina de ser seres humanos. O muro de separação foi, ao, foi até derrubado. Não entre Deus e os homens. E o muro de separação foi derrubado. Isso está na Bíblia. Mas foi entre Deus e os homens. E a ponte para isso foi Jesus. Mas aqui o muro de separação está separando os salvos e dos ímpios. O pecado, entre o pecado e a lei de Deus. Isso aqui é uma heresia enorme. Isso está dizendo que não vai ter mais divisão entre o que é pecado e o que não é. Entre os que estão salvos e os que não estão. Você percebe? Conclusão. Esqueça o apocalipse com o futuro que o Senhor já preparou com a extinção definitiva do pecado. Ao invés disso, Satanás, voltando a ser um anjo de luz na figura do R, do filme aqui, ele curtirá seu amor com a igreja, a Jules, sem nem lembrança de Jesus. Enquanto os perdidos, mortos-vivos, que não estão tão ruins assim, podem ser aceitos de volta por Deus. Receberam a segunda chance, né? mesmo depois de ter desperdiçado uma vida inteira de misericórdia, convivendo como salvos na cidade santa. Eles nunca poderão ser realmente como os santos, né? porque eles não têm um caráter é, restaurado, nem aceitaram ser transformados por Deus. Eles sempre terão a tendência do pecado, infectados com o vírus da rebelião a Deus. Mas pode haver um meio de mortos e vivos continuarem a viver na terra renovada uma mensagem bonita, né? E os esqueléticos? Quem são os esqueléticos? Os maus de verdade? Eles são lá, ah, os estupradores, os pedófilos, assassinos, torturadores. Ah, pra eles não tem jeito mesmo. Satanás tá falando aqui de um terceiro grupo, uma terceira via. Você caiu nessa, não é? Eu espero que não. No futuro de paz, harmonia e felicidade eterna, não há espaço para os que Tiveram tudo para ser salvos, mas negligenciaram, vez após vez, cada chance de misericórdia, cada chance de perdão, por escolha própria. Não aposte numa segunda chance maluca, que só é real em filmes e em terríveis interpretações equivocadas da Bíblia. A chance para estar entre os salvos está em Jesus. E ela é sua ainda, hoje. Não desperdice isso. Seu destino é eterno. Depende disso. Para terminarmos, Apocalipse 25 a 9. Leia sua Bíblia. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles mil anos. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. E a, cidade querida desceu. e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Os que perderam sua chance de salvação levantam uma segunda vez depois dos mil anos para mais uma vez serem enganados por Satanás e lutarem contra Deus e os santos em eterno espírito de rebelião. Não há miraculosa regeneração. Não há amor longe de Deus, que é o amor. Não há salvação longe dele que se fez salvação não há esperança, misericórdia e nenhum sentimento nobre de heróis de heroísmo ou empatia cancele qualquer plano de estar entre os perdidos essa falsa esperança de que até mesmo para satanás haverá uma segunda chance é o mais cruel dos enganos sua chance de ser perdoado salvo e transformado é agora e com Jesus ninguém mais esteja com Jesus até o fim Seja um verdadeiro herói, para sempre. Faça parte do grupo dos salvos, os que foram perseguidos e até mortos, por amor de Cristo, mas não o abandonaram, o amando até o fim. E assim foram ressuscitados, com um corpo glorificado, para estarem para sempre na presença daquele que verdadeiramente sempre os amou, que até deu a vida para tê-los por toda a eternidade. Apocalipse 21 1 a 7 Vi novo céu e nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram E o mar já não existe Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém Que descia do céu da parte de Deus Ataviada como noiva adornada para o seu esposo Então ouvi Grande voz linda do trono Dizendo Eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor dará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Espero ter sido bem clara e direta No assunto que abordei Minha premissa não é te convencer Mas pelo menos argumentar Com você e com a sua cosmovisão E meu argumento é Há mensagens reais Por detrás das obras ficcionais E se há é uma mensagem Tem que haver um remetente e um mensageiro Quem você acha Que está por detrás das mensagens Enviadas da mídia para nós? Jesus eu acho que não.